0: Johannes taler svært mye om kjærlighet i sin første epistel, eller sitt første brev. Men vi kan av og til undre oss på, hva forbinder vi med ordet kjærlighet når vi hører det? Vad associerer du kjærlighet med? Når det gäller den kjærlighet Johannes skriver om, så er det en kjærlighet med livet som insats. Dette er en kjærlighet av gudomlig karakter. Og den kjærligheten er ikke fornøyd med bare å føle godt. Det er en kjærlighet som satser alt. Og det er det Johannes har skrevet litt om, frem mot det punktet vi nu er kommet i 1. Johannes brev, kapitel 4. Og det verset vi avsluttet med sist lød som følger. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbående sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Men vi vet at for at vi skulle ha liv ved ham måtte han gi sitt eget liv. Og så fortsätter Johannes nå som en konsekvens av dette. Skriver han følgende. Og da går vi in igen i teksten, altså 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 10. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Johannes har brukt ordet soning tidligere. Han er en soning for våre sønder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Dette ordet er svært enestående. Og jeg er klar over at det er to forskjellige gresk ord som blir oversatt med soning i det nye testamentet. Faktisk er det det samme ordet, men det har to forskjellige former. Ordet soning er ett predikat-akkusativ, når det står sammen med hy i det vil si sønnen. Soning betyr nådestol, eller som det heter i den nye oversettelsen, soningslokket. Og det er det samme som det gamle, test gamle testamentlige ordet forsoning, som betyr å dekke. La men forsøke å beskrive dette så klart jeg kan. I tabernaklet i det allerhelligste sto paktsarken. På toppen av denne paktskisten var det et rikt dekorert lokk kronet med to kiruber av rent gull, som sto ansikt til ansikt med hverandre og så ned på lokket over paktskisten og brettet sine vinger over det. Paktkisten var svært vakker for den var laget av akasietre og dekket innvendig og utvendig med gull. Lokke ble kalt nådestolen, og det var her at Israels folke møtte Gud gjennom øverstepresten. En gang i året, og bare en gick överste øverstepresten in i det allerhelligste og hadde med sig blod fra offeret som ble stenket på nådestolen. Og det var det som gjorde den til en nådestol, for de kunne bare møte Gud på denne måten. Gud elsket dem, men han var ikke likegyldig til sin egen kjærlighet og sa, dere kan komme til meg akkurat som dere lyster. Det har Gud ikke sagt. Men det er slik som det ble beskrevet de skulle komme til Gud. På den store forsoningsdagen gikk øverstepresten inn og stenket blodet på nådestolen. Og det betydde at nasjonen, folket, ble akseptert av Gud for ennå et år. Men året etter måtte de gå gjennom akkurat det samme. Nå vel, i dette verset vi har for oss, blir her Jesus Kristus kalt soning for våre synder, som betyr at han er nådestolen for våre synder. Møtestedet mellom Gud og menneske er Jesus. Jesus er selv nådestolen fordi han døde her nede for oss han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud, som Paulus skriver det i romabrevet Kapitel 4, vers 25. Han har gjort soning for våre synder, så du og jeg kan komme med frimodighet til Guds nådetrone. Denne trone er nå en nådens trone, fordi det er nåde å finne for oss. Og det var det Kristus gjorde, og det var slik Gud demonstrerte sin kjærlighet for oss. To ganger i dette kapitel gir Johannes oss definisjonen Gud er kjærlighet. Det står i vers 8 og igjen i vers 16. Det er ved underlig, men jeg vil at du skal legge merke til noe ved det. Gud frelser oss ikke ved kjærlighet. Han elsker oss. Og det må vi ikke miste av syne, Men Gud kan ikke bare åpne himmelens bakdør og slippe oss in i ly av mørke, fordi han elsker oss. Og Gud kan ikke fjerne tersklene til himmelporten og bringe oss inn gjennom hoveddøren. Gud kan ikke gjøre det, og Gud vil ikke gjøre det heller, fordi han er heldig, og en rettferdig Gud. Så hans kjærlighet må knyttes sammen med hans hellighet og hans rettferdighet, for at vi skal få et riktig perspektiv. I menneskelig sammenheng er det slik at hvis vi har penger nok, og innflytelse nok, så kan vi komme unna med en hel del urettferdighet. Det er den fattige som ikke slipper unna. Og det er tragisk i dag at vi tror at rettferdighet kan kjøpes. Men vel, selv om Gud elsker dig, så frelser han deg ikke ved kjærlighet. Han kan ikke frelse dig, ved kjærlighet alene. Gud måtte gjøre noe med syndens faktum fordi han er hellig og rettferdig, og det han gjør er rätt. Så Gud gav sin sønn soning på korset for deg og meg, for å betale straffen for vår synd, så at den hellige Gud nå kan strekke seg ned og frelse oss. Det er bare på dette grunnlaget at en hellig Gud kan frelse oss. Han kan ikke frelse oss på noe annet grunnlag i hele tatt. Kristus er stolen, og det er der Gud åpenbarer sin kjærlighet. «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Ja, du kjenner disse ordene fra den lille Bibel Johannes 3, 16. «Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud. Vi elsket ikke ham først. Gud gjorde ikke dette for oss, fordi vi var tiltalende.» eller fordi vi var gode, eller fordi vi lovet å gjøre noe. Gud elsket oss mens vi enda var syndere. Og vi må være klar over det, at Gud viser sin kjærlighet mot oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Ja, dette sterke ordet finner du i romerbrevet kapitel 5, vers 8. Da var det Gud satte inn, og da var det Gud elsket oss. Han banet en vei for oss, om vi vil akseptere den. Jesus sa, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig, Johannes 14, vers 6. «Du kan enten komme slik han forordnet det, eller så er det stengt, min venn.» Det er nonsens så tro at fordi Gud er kjærlighet, vil alt bli bra til slutt, og alle vil til sist ende i himlen. Det som er saken, mine vänner, det er at allt vill bli rätt til sist. de den som er fortapt, går till en tapets evighet. Den som er frelst, går til en frelst evighet. Og derfor er det at tingene til sist skal avgjøres rett. Hvordan kommer det til å fungere for dig? Det Gud har lovet, vill fungere om du kommer på Guds premisser. Og det er jo hyreviktig. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Gud har demonstrert sin kjærlighet for oss, derfor bør vi, du og jeg, elske på samme plan. Johannes sier, mine kjære, har Gud elsket oss slik, og dette fører tanken tilbake til vers 10 der det stod «I dette er kjærligheten at han har elsket oss og sent sin sønn». Han elsket oss høyt nok til å gi sin sønn som en soning for våre synder. Om vi elsker dem som elsker oss, eller om det er et selvisk motiv ved at vi elsker dem, så er det ingen verdi i det. Den Herre Jesus sa i Matteus 5:46 46. For om dere elsker dem som elsker dere, hva godt gjør dere da? Gjør ikke tollerne det samme? Vi skylder å elske hverandre. Jeg liker det. Når Johannes sier skylder, så mener han det. Han taler ikke om en billig følelse som mange oppfatter kjærligheten i dag. Jesus sa, om dere elsker mig håller dere mine bud. Johannes 14, vers 15. Om du virkelig elsker ham, så håll de påbud han har gitt. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Johannes 15, vers 12. Hva synes du om det, min venn? Vill du fortelle mig, at det er mulig å ha avsky for kristne mens du vandrer hernede og fremdeles elsker Gud? Jeg ønsker å være frimodig og si at om du ikke kan demonstrere i ditt liv at du har kjærlighet til andre troende, så er det et alvorlig spørsmål om hvordan det er med din stilling som Guds barn. Vi taler ikke her om en overfladesk kontakt, et klapp på skulderen eller et håndtrykk. Ja, det kan inkludere det også. Men har du virkelig omsorg for dine medvandrere? Har du ett ansvar for å få ut Guds ord? Känner du en tilskyndelse til å tjene ham? Denne Herre Jesus kunne si, til og med på korset, Fader, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Lukas 23, vers 34. Og kirkens første martyr, Stefanus, sa det samme. Kan du tilgi på samme vis? Er du i stand til å tilgi dem som har såret og skadet dig? og likevel bekjenne at de er Guds barn. Og om de ikke kan gjengjelde din kjærlighet, så er det spørsmål om hvorvidt de har sitt barnekor i Gud eller ikke. Dette er den virkelige prøven. Det er ekthetsprøven, og den kan pløye dypt. Ikke sant? Johannes graver sig ned til selve grønnvolden her. «Elsker du Gud?» Og det andre spørsmålet, har du kjærlighet til andre troende? Er ja, for det er det Johannes i første rekke taler om her. Ja, vi lar disse spørsmålene henge i luften og gir oss en anledning til å, å tenke på den vær for oss. For nå er faktisk tiden ute. Takk for nå, Herren med dig